0: Hi Leute, wenn man etwas erreichen will, dann ist es oft sehr sinnvoll, wenn man sich einmal die Frage stellt, was ist eigentlich genau mein Ziel und wo bin ich auf dem Weg dahin? Man spricht oft von Soll- und Ist-Zuständen, ein Soll- und Ist-Vergleich. Der Soll-Zustand ist das Ziel, was du erreichen möchtest und der Ist-Zustand ist der Stand, wo du gerade bist. In der Wirtschaft willst du zum Beispiel... 10.000 Euro Gewinn erwirtschaften in einem Jahr, wenn du ein kleines Startup bist, und vielleicht in einem Monat, wenn du schon weiter bist. Aber letzten Monat hast du halt 10.000 Euro Verlust eingefahren. Dann ist dein Ist-Zustand sehr weit weg von deinem Sollzustand. Auf dem Bau hast du vielleicht so eine Latte, und die muss 10 cm gekürzt werden, damit die in die richtige Stelle reinpasst. Da ist es nur einmal Segen, um den Ist-Zustand in den Sollzustand zu bringen. Und vielleicht hast du in der Schule eine Arbeit zu schreiben in drei Tagen und dein Ziel ist es, am Abend vorher alles gelernt zu haben, was du dafür brauchst. Dann sollst du jetzt vielleicht anfangen zu lernen, weil im Ist-Zustand hast du noch nicht so viel gelernt. Und vielleicht haben meine, manche von euch das Spiel Super Mario Bros. gespielt. Wer hat das früher noch gespielt? Okay, sehr gut. Da ist es in jedem Level der Soll-Zustand quasi das Ziel, diese rote Flagge zu erreichen. Und jeder persönlich hat auch sicher in bestimmten Bereichen Vorbilder, deren aktueller Ist-Zustand für uns ein Sollzustand ist. Vielleicht würdest du gerne Menschen so lieben können wie diese eine Person, und du kannst es momentan nicht. Oder vielleicht würdest du gerne für Menschen so dauerhaft beten können wie dieser jemand, und gerade ist es nicht so. Oder vielleicht möchtest du gerne deine Sünden so ehrlich bereuen können, wie du es gerade einfach nicht kannst. Und so einen Soll-Ist-Vergleich können wir auch auf unseren geistlichen Zustand hier in der Jugend anwenden. Im zweiten Kapitel vom Philippa-Brief macht Paulus genau das, ein Soll-Ist-Vergleich mit der Gemeinde in Philippi. Und ich bin überzeugt, dass die Philippa sehr viel mit uns gemeinsam haben. Ich frage jetzt alle, die zu dieser Jugend gehören, gibt es bei euch Ermahnungen Christus? Gibt es Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Gibt es Herzlichkeit und Erbarmen? In der letzten Predigt hat Justin darüber geredet, dass wir würdig des Evangeliums leben sollen, so wie es die große Liebe von Jesus verdient. Und in letzter Zeit wird unsere Gemeinschaft hier oft hoch gelobt und wir schwärmen davon in Predigten, aber auch in einfachen Gesprächen, aber wie gut läuft es gerade wirklich? Wie ist der eigentliche geistliche Istzustand hier in unserer Jugend? Werden bei uns Gläubige ermahnt, um in Christus zu bleiben? Wenn jemand bewusst sündigt, wird es ignoriert oder sprechen wir uns darauf an? Holen wir uns zurück auf den Weg der Wahrheit, wenn jemand anfängt zu lügen oder auf den Weg der Liebe, wenn wir übereinander lästern oder uns beneiden? Ich denke schon. Es gibt bei uns Ermahnungen, in Christus, die uns aufzeigt, dass wir auf dem falschen Weg sind und die uns zurückruft auf den heiligen Weg. Haben wir wahre Liebe füreinander? Dreht es uns den Magen um, wenn einem von uns etwas Schlimmes zustößt? Fragen wir einander aufrichtig danach, wie es uns geht und beten wir ernsthaft füreinander? Ich glaube, auch das trifft zu. Wir beten jede Woche mit den Gebetskärtchen füreinander. Wir fragen uns, wie es uns geht. Und beim Open Mic teilen wir unsere Probleme und beten als gesamte Jugend dafür. Und wenn sich einer von uns an einen Dienst investiert, dann kommen, direkt, kommen wir direkt auf ihn zu und ermutigen ihn und stärken ihn durch unser Feedback. Kommen wir im Heiligen Geist zusammen? Sind wir hier, um wirklich zu hören, was Gott uns zu sagen hat, wenn wir uns versammeln? Ja, ich denke, auch das trifft zu. Wir singen hier Loblieder gemeinsam für Gott. Wir kommen zusammen vor Gottes Thron. Wir treffen uns in Kleingruppen, um Gottes Wort zusammenzulesen. Und einige von uns treffen sich auch privat, um über Gott nachzudenken und zusammen zu beten und sogar geistliche Lieder zu schreiben. Und gibt es Herzlichkeit und Erbarmen? Ja, wir fahren gerne Auto für alle, die noch nicht 18 sind. Wir geben uns gerne gegenseitig Essen aus oder eine Dose aus dem Getränkekühlschrank. Und einige von uns laden sogar diese ganze Riesentruppe hier ein zu sich nach Hause und bekochen uns. Das ist unser geistlicher Ist-Zustand. Aber zu einem Ist-Zustand gehört immer auch ein Sollzustand. Und jetzt denkst du vielleicht, wo ist hier der Haken? Es kann ja nicht wirklich so gut sein. Aber da ist kein Haken. Es ist wirklich so gut. Und Gleiche, diesen gleichen Istzustand stellt Paulus auch bei den Philippern fest. Man dir alle diese Fragen stellt. Was ist daran schlecht? Nichts. Macht meine Freude völlig? So beginnt Vers 2. Das heißt, auch wenn Paulus schon sehr über den ist sich schon sehr über den Istzustand freut, scheint es noch etwas Verbesserungspotenzial zu geben. Man kann diese schon gute Gemeinschaft noch stärker machen, und wie das geht, das lesen wir jetzt in Philippa 2, Verse 2 bis 4. So macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig auf das eine bedacht seid. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern auf das des Anderen. Es gibt eine Gefahr, der jede starke geistliche Gemeinschaft ausgesetzt ist. Wenn wir hier sind und unseren Glauben wirklich ernst nehmen und Jesus wirklich lieben und uns für ihn einsetzen wollen, dann haben wir, sind wir dieser Gefahr ausgesetzt und deshalb müssen wir sie kennen. Wenn wir uns hier für Gott einsetzen wollen, aber etwas nicht so läuft, wie du es dir vorstellst, wie reagierst du dann? Die Gefahr, die uns treffen kann, ist, dass wir unsere Einheit auseinanderreißen lassen. Plötzlich verfolgen wir unterschiedliche Ziele und deshalb gibt uns Paulus ein Ziel, nämlich macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid. Das Ziel ist es, eine Einheit zu werden. Wir können das meiste für Gott erreichen, indem wir als Einheit zusammenhalten, gemeinsam das tun, was Gott von uns will. Und wir haben für dieses Jahr, die Jahresvision, ein Licht zu sein, für alle Menschen, die Jesus noch nicht kennen, auf ihn, damit sie ihn kennenlernen können. Und wir sind so eine riesige Truppe und jeder von uns hat seine eigenen Ideen, wie wir diese Vision umsetzen könnten. Das birgt eine Menge Gefahr, weil wenn ein so großer Haufen Menschen zusammen ist, in dem sich jeder für Jesus hingeben will, dann kann es passieren, wie bei den Jüngern, von den zwei einmal zu Jesus kamen und ihn fragten, ob sie nicht diejenigen sein dürften, die links und rechts neben ihm im Himmel auf den Thronen sitzen dürfen. Wenn wir alle uns als gute Diener für Gott beweisen wollen, dann kann das passieren, aber wie bei den Jüngern wird es nichts Gutes hervorbringen, sondern einfach nur der ja, Streit unter uns. So wie bei den Jüngern, sie sagen, was sind das für Jünger? Wenn einer neben Jesus sitzt, dann ich? Also die auf jeden Fall nicht. Oder vielleicht der, der ist vielleicht noch gut genug, aber die nicht. Und Jesus sagt uns, wie man wirklich ein guter Diener sein kann. In Matthäus 20, 26 bis 27, wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener. Und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. Wie können wir das Ziel, eine so dienende Einheit zu haben, erreichen? Die Grundlage dafür ist die Liebe. Im Ist-Zustand haben wir schon festgestellt, dass wir äh, Zuspruch der Liebe unter uns haben und das ist auch gut, aber jetzt fordert uns Gott auf, gleiche Liebe untereinander zu haben. Liebe ist die Grundlage für die Einheit. Das heißt, wir müssen nicht jetzt irgendwie auf einem Niveau sein, irgendwie körperlich im Sport oder. Geistig, psychisch, alle gleich klug sein oder nicht mal geistlich. Wir müssen nicht alle auf dem geistlichen Stand in der Beziehung zu Gott gleich sein. Das heißt, wir müssen auch nicht alle Gott gleich stark dienen wollen, um eine Einheit zu sein, sondern wir müssen alle gleiche Liebe haben, damit wir eine Einheit werden können. Und diese Einheit, die auf Liebe gegründet ist, die wird viel herrlicher sein, als irgendwie eine Zweckgemeinschaft, die nur ein Ziel erreichen will. Sondern mit denen, die du liebst, wirst du dein Leben teilen wollen. Wenn jemand, den du liebst, gerade keine Freunde hat und dringend echte Freundschaften braucht, dann würdest du alle Zeit der Welt aufbringen, um mit ihr zusammen zu sein in jedem Moment. Wenn jemand, den du liebst, etwas ausleihen will oder Hilfe braucht, du würdest es ihr auch schenken, solange es nur hilft, weil du diese Person liebst. Gleiche Liebe heißt wie Gott, jeden Einzelnen hier gleich stark zu lieben. Und zwar jetzt nicht auf das niedrigste Niveau runtersenken, sondern auf Gottes Niveau. So sehr wie Gott uns liebt, jeden hier lieben. Also das Ziel ist die Einheit, die Basis dieser Einheit ist die Liebe. Und spätestens jetzt in Vers 3 stoßen wir auf das Wort Demut. Was ist das eigentlich? Ich glaube, dieses Wort kann man sehr unterschiedlich füllen und ich habe in den letzten Wochen einige von euch interviewt, was so eure Definition von Demut ist. Ich habe euch gefragt, was ist eure Definition von Demut? Wenn du demütig sein willst, was versuchst du damit zu erreichen oder was versuchst du dann zu erreichen? Und in diesen Gesprächen haben wir oft festgestellt, dass die Definition gar nicht so eindeutig ist. Und man schon viele verschiedene Arten haben kann, das zu definieren. Und ich würde jetzt gerne mal so, einen, so sehen, wie so wir als ganze Jugend Demut definieren. Dafür habe ich fünf Definitionen mitgebracht. Wir gehen jetzt eine Definition nach der anderen durch. Also, Definition 1, Demut ist die innere Haltung, die das Gute in mir nicht rühmt, sondern es als Geschenk Gottes wahrnimmt. Definition 2, Gutes zu tun, ohne zu erwarten, dadurch besser dazustehen oder eine Gegenleistung zu erhalten. Definition 3. Demut ist, mich selbst und meine eigenen Leistungen gering zu werten. Definition 4. Demut ist, zu akzeptieren und anzunehmen, wie Gott mich geschaffen hat, ohne darüber zu klagen und mich zu wichtig zu nehmen. Okay, und die letzte Definition. Demut ist der Mut, auf gelassene und bescheidene Art selbstbewusst zu sein. Ich hoffe, wir haben gesehen, dass der Begriff Demut schon recht vielfältig wahrgenommen werden kann. Und. Ja, Einige Aspekte davon treten vielleicht in manchen Situationen mehr in den Vordergrund und in anderen sind sie eher unscheinbar. Auf zwei Definitionen möchte ich kurz genauer eingehen. Und zwar die dritte. Demut ist, mich selbst und meine eigenen Leistungen gering zu werten. Ich habe ein bisschen gelogen, als ich gesagt habe, dass jede Definition davon gut ist. Ich glaube nämlich tatsächlich, dass Demut rein gar nichts damit zu tun hat, von sich selber schlecht zu denken Jesus gibt seinen Jüngern eine Lektion in der Demut, eine Tat, die besonders die Demut zeigen sollte. Was war das? Die Fußwaschung, genau. Und Johannes berichtet ein sehr interessantes Detail. Lass uns mal Johannes 13, Verse 2 bis 5 lesen. Und während des Mahls, als schon der Teufel dem Judas Simons Sohn dem Iskariot ins Herz gegeben hatte, ihn zu verraten, da Jesus wusste, dass ihm der Vater alles in die Hände gegeben hatte, und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hinging, stand er formal auf, legte sein Obergewand ab, nahm einen Schurz und umgürtete sich. Darauf goss er Wasser in das Becken und fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und sie mit dem Schurz zu trocknen, mit dem er umgürtet war. Genau vor der einen Lektion in Demut von Jesus berichtet Johannes dieses Detail. Jesus war sich völlig dessen bewusst, wer er war. Er war, er wusste genau, dass er von Gott alles bekommen würde und ja, Gott ihm alles geben würde. Er wusste auch, dass er Gott war. Er versuchte nicht, sich erstmal klein zu reden und zu sagen, hey, ich bin echt nichts anderes wert, als es meinen Jüngern die Füße zu waschen, um ihnen diese Lektion in der Demut zu geben, sondern er sagte sich, ich bin Gott, der die Menschen liebt und ich werde denen jetzt dienen. Und das ist Demut. Deswegen möchte ich von Demut sprechen als aufopfernde Hingabe, die sich für andere Menschen einsetzt, egal in welcher Position sie sind, in welcher Beziehung wir zu ihnen stehen. Außerdem finde ich die fünfte Definition sehr interessant. Demut ist der Mut, auf gelassene und bescheidene Art selbstbewusst zu sein. Und ich muss zugeben, die hat mir keiner von euch genannt, die habe ich aus dem Internet. Aber ich finde die sehr interessant und ich glaube, da ist definitiv etwas Wahres dran. Jesus kniet vor seinen Jüngern und er hätte ja denken können, ey, die Jünger werden doch, wenn ich das mache, denken, was ist das für ein Meister? Also wer will so einen Lebenscoach, der Leuten die Füße wäscht, so will ich ja selber nicht enden. Und wenn er mir die Füße wäscht, soll er doch einfach weitermachen. Vielleicht bin ich das wert, dass Jesus mir die Füße wäscht. Vielleicht ist er weniger als ich. Aber Jesus ist das egal. Franz Unrau war ja letzte Woche hier. Und er gab mir auch eine sehr interessante Definition von Demut. Er sagte, Demut ist auch das zu tun, was man normalerweise nicht tun würde, selbst wenn es unter deiner Würde ist. Demut ist auch das zu tun, was du normalerweise nicht tun würdest, selbst wenn es unter deiner Würde ist. Auf diese Weise ist Demut schon etwas sehr, sehr Mutiges. Ich wollte es ja aufopfernde Hingabe nennen. Du gibst dich für jemanden hin, der dadurch vielleicht denken könnte, er wäre etwas Besseres als du oder du wirst dich schlechter empfinden, als er es ist und er hätte irgendeine sozial höhere Position. Aber der Demut, der aufwand von der Hingabe, ist das egal. Sie achtet nicht darauf, was andere von ihr denken, sondern nur, was sie Gutes für andere tun kann. In den ersten vier Versen haben wir uns ein Ziel gesteckt. Die Einheit eine Basis dafür gelegt, die Liebe, und ein Gerüst aufgestellt, die Demut, also aufopfernde Hingabe. Eine Frage bleibt mir jetzt noch offen. Wenn wir, wenn wir die Einheit erreicht haben, was ist dann wohin damit? Was ist der Sinn davon? Wer weiß noch, wie die Formation heißt? Phalanx. Streber? Phalanx, genau. Danke. Genau wie diese Formation ist auch unsere Einheit. Wir haben glaube ich, zwei, einen zweifachen Sinn als Einheit. Nämlich erstens sollen wir uns gegenseitig schützen, wie in der Formation die Soldaten die Schilde vor sich tragen. Um die anderen zu schützen, sollen auch wir uns gegenseitig ermutigen und uns gegenseitig stärken und aufbauen und füreinander da sein. Und damit sind wir als Einheit eine starke Defensive. Aber zweitens sollen wir auch in den Angriff gehen, diese Phalanx, die steht nicht einfach auf dem Feld und wehrt alles ab und ist damit der König, sondern die greifen noch an. Und da sagt Paulus uns, dass wir auf das Eine bedacht sein sollen. Wenn man den Philippabrief liest, dann ist es eigentlich ziemlich eindeutig, was dieses Eine sein muss. Lukas hat schon vor drei Wochen darüber gepredigt, dass Paulus sein ganzes Leben für das Evangelium hingegeben hat. Und so sollen auch wir als Einheit in den Angriff gehen für das Evangelium, das ist der Sinn unserer Einheit und wir sollen uns gemeinsam dafür einsetzen, dass Menschen erfahren, was Jesus für sie getan hat. In den Versen 5 bis 8 geht es genau darum. Und Vers 5 macht uns klar, warum wir überhaupt uns aufopfernd füreinander hingeben sollen. Nämlich, weil Jesus es auch getan hat und Jesus ist unser Vorbild. Lasst uns mal Philippa 2, Vers 5 bis 8 lesen. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als er ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Jesus wurde ein Mensch, hier steht, er war in der Gestalt Gottes und er hielt es nicht fest, Gott gleich zu sein. Das heißt, er hörte nie auf, Gott zu sein. Selbst bei der Fußwaschung war Jesus immer noch Gott. Gleichzeitig war er aber ein Mensch. Er gab es wirklich auf, wie Gott zu leben, mit allen Rechten und er gab es auf, so behandelt zu werden wie Gott. Wenn früher oder auch heute immer noch ein Mensch ein Sklave wird, dann hört er ja nicht auf, ein Mensch zu sein. Laut dem deutschen Grundgesetz haben wir Menschen Rechte, die uns gehören, einfach nur, weil wir Menschen sind. Zum Beispiel Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Hat ein Sklave unantastbare Würde? Irgendwie schwierig, weil er nur für eine andere Person liebt, lebt. Eindeutiger wird es bei Artikel 2. Jeder hat das Recht, auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit. Und jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Kann ein Sklave solche Rechte ausleben? Eigentlich nicht. Trotzdem ist er noch ein Mensch. Und genau wie wir Menschen Rechte und Stellungen haben, die wir einfach nur haben, weil wir Menschen sind, hat auch Jesus Rechte und eine hohe Stellung, Einfach nur, weil er Gott ist, völlig selbstverständlich. Und diese Stellung, diese Rechte, die gab Jesus auf. Trotzdem war er noch als Person Gott. Wie überwältigend ist diese aufopfernde Hingabe von Jesus. Jesus ist der Schöpfer von allem, was wir sehen. Am Anfang hat Jesus alles gemacht. Es gibt nichts, was du hier siehst, was nicht von Jesus kommt. Genesis 1, Vers 1, am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Auch wenn das noch lange vor der Geburt von Jesus war, begann da schon seine Demütigung. Jesus formte diesen Hügel, von dem er wusste, dass er bald Golgatha genannt werden würde. Und er setzte die Samen in die Erde, von denen er wusste, dass sie Dornen werden, die ihm das Blut aus der Stirn treiben würden. Und er pflanzte diesen Baum, von dem er wusste, dass an diesem rauen Holz sein aufgeschlagener Rücken aufgerieben werden würde, während er seinen letzten Atemzug tut. Und zu guter Letzt haucht er auch dem Menschen Leben ein, den er von ganzem Herzen lieben würde, aber der seine gesamte Kreativität nur darauf verwenden würde, den schlimmsten Tod über Jesus zu bringen. Jesus als Gott ist der Richter. Jesus war auch Gott, als er die Sintflut auf die Erde regnen ließ, die alle Menschen tötete außer Acht. Jesus war auch dabei, als die Menschen den Turm zu Babel bauten, so hoch, dass sie auf ein Level mit Gott kommen wollten. Und Gott die Sprache der Menschen verdrehte, sodass sie sich nicht mehr gegenseitig verstehen konnten. Und Jesus wird in der Bibel oft als Engel des Herrn bezeichnet. Als David bestraft werden muss, der König David, tötet Jesus als Engel des Herrn 70.000 Menschen in drei Tagen. Und David erhob seine Augen und sah den Engel des Herrn zwischen Erde und Himmel stehen und in seiner Hand ein bloßes Schwert über Jerusalem ausgestreckt. 1. Chronik 21, Vers 16 Aber schon kurz nach der Schöpfung, als der Mensch sich entscheidet, nach seinen eigenen Maßstäben zu leben, nimmt der allmächtige Gott das hin. Als er Mensch wurde, ließ er sich von seinen Eltern sagen, was er zu tun hatte, und er predigte zu einem Volk, das ihn nur ignorierte, verscheuchte und am Ende umbrachte wie ein Verbrecher. Jesus war der Gott, der auf dem Thron über das gesamte Universum saß. Ihm gehörte alles. Tausende von Engeln standen vor ihm und lobten ihn und jeder hätte fröhlich sein müssen, wenn er ihm dienen dürfte. Aber Jesus vertraut sich zwölf ganz gewöhnlichen Menschen an. Er wäscht ihnen sogar die Füße in dem vollen Wissen, dass einer von ihnen, Judas, bereits vom Teufel dazu überredet wurde, Jesus zu verraten und ihn umzubringen. Er wäscht seinem Freund die Füße, der ihn so verraten würde. Und er wäscht seinem ewigen Feind die Füße, der die Menschen hasst, für die er sich hingeben wird. Jesus hat damit, dass er Mensch wurde, obwohl er Gott war, die größte aufopfernde Hingabe gezeigt, die in diesem Universum möglich ist. Warum hat er das getan? Um das zu verstehen, müssen wir das rauszoomen aus der Story und die ganze Bibel ansehen. Als Jesus die Welt schuf, machte er einen Garten für die Menschen, der anders war als alles, was wir heute kennen. In diesem Garten, Dieser Garten hieß der Garten Eden, das heißt Paradies, weil er pure Freude war. Es war der Ort, an dem die Menschen sich gegenseitig lieben und kennenlernen sollten, in dem, an dem sie ihre Kreativität ausleben durften und an dem sie hautnahe Gemeinschaft mit Gott haben durften. Gott schuf keinen Krieg und Streit, Gott schuf nur Liebe und Einheit und er machte den Menschen als sein Bildnis. Wesen, die eigene Ideen haben, die Beziehungen zu anderen aufbauen können und die selbstständig entscheiden können. Dazu gehört auch, dass wir uns für oder gegen diesen Garten entscheiden können. Der Garten steht für Gottes Herrschaft. Er, Gott entschied dort, was gut und was böse ist. Gerade darum war es ja so ein wundervoller Ort. Aber die Menschen, die Gott als erstes in diesen Garten setzte, sie misstrauten Gott. Was, wenn Gott irgendein Geheimnis vor uns hat? Wenn wir es rausfinden, könnten wir vielleicht so werden wie Gott. Sie wollten mehr als nur ein Bildnis Gottes sein, was schon die größte Ehre ist, die überhaupt einem Geschöpf zukommen kann. Sie wollten selbst entscheiden, was gut ist und was böse ist für sie. Und um ihnen diese Entscheidung zu ermöglichen, hatte Gott von Anfang an einen Baum in die Mitte dieses Gartens gepflanzt, den Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Das einzige Gesetz in diesem Garten war es, nicht von diesem Baum zu essen. Sie durften alles andere tun. Und wenn sie dieses eine Gesetz brechen würden, wäre das das Zeichen dafür, dass sie nicht mehr unter Gottes Herrschaft leben wollen. Und sie taten es. So erfüllte Gott ihren Willen, und sie mussten den Garten Eden, das Paradies Gottes, verlassen. Die Folgen dieser Entscheidung kennen wir sehr gut. Seitdem gibt es Neid, Hass, Mord, Ignoranz, falschen Stolz, Geiz und Trennung. Einer der Söhne der ersten Familie brachte seinen eigenen Bruder um. Gott versucht es zu verhindern, aber dieser Mensch war nicht mehr unter Gottes Herrschaft, er hatte ihn verworfen. Jetzt entscheiden die Menschen, was gut ist. Wir lügen uns an, an, um eigene Vorteile zu bekommen. Wir nutzen uns gegenseitig aus. Wir gaukeln uns Liebe vor, nur um noch etwas Glück aus dem anderen rausquetschen zu können. Und so sehr wir versuchen, wir können, uns, wir können es nicht schaffen, uns und andere nie zu enttäuschen. Und auch Gott liebte die paradiesische Gemeinschaft mit uns. Nicht, weil er uns damals brauchte, um glücklich zu werden, sondern weil er uns vollkommen und göttlich liebt. Deshalb entwickelte er seit Tag 1 einen Plan. Und er hatte auserwählte Menschen, denen er sich zeigte. Und er zeigte sich seinem auserwählten Volk Israel. Und sie sollten lernen, dass Gottes Herrschaft nicht bedeutet, einengende Gesetze halten zu müssen, sondern paradiesische Gemeinschaft miteinander und mit Gott haben zu können. Dieser Plan gipfelte darin, dass Gott selbst Mensch wurde in seinem Volk. Sein Name Jesus bedeutet, der Herr ist Rettung. Er wollte uns Menschen retten von unserer eigenen tyrannischen Herrschaft. Deshalb gab er sich aufopfernd hin, nicht weil er sich nicht wehren konnte. Er ist schließlich der unbesiegbare Gott. Jesus sagt über sich selber, dass er der Hirte ist, der die Schafe, also uns Menschen, retten will unter Einsatz seines Lebens. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, damit ich es wiedernehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir aus. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und habe Vollmacht, es wiederzunehmen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen. Johannes 10, Vers 11 und 17 bis 18. Jesus gab seine Göttlichkeit auf, um ein Mensch zu werden. Aber als wäre das nicht genug, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz, Philippa 2, Vers 8. Dass Gott ein gewöhnlicher Mensch wurde, ist die größte aufopfernde Hingabe des Universums. Aber als dieser Mensch erniedrigte er sich noch weiter und er wurde zu einem Menschen, den wir alle verachtet hätten. Er ließ sich bespucken, schlagen, verspotten und starb den Tod eines Verbrechers, obwohl in jeder seiner Taten die paradiesische Liebe Gottes zu uns sichtbar war und das alles ohne sich zu wehren. Der Prophet Isaiah schrieb schon 700 Jahre vor Jesus' Geburt. Verachtet war er und verlassen von den Menschen, ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, von dem man das Angesicht verbirgt, so verachtet war er, und wir achteten ihn nicht. Für wahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir behielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen die Irre wie Schafe, jeder wandte sich auf seinem Weg, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Jesaja 53, Verse 3 bis 6. Mit seinem Tod heilte er uns. Er rettete uns von unserer eigenen Herrschaft. Weil er sich aus Liebe für uns aufgeopfert hat, müssen wir nicht unter unserer eigenen Herrschaft bleiben. Das war sein Ziel. Wir können wieder unter Gottes paradiesische Herrschaft können, kommen. Und wie genau das für dich heute möglich ist, darauf kommen wir gleich noch. Wie nah bin ich jetzt gerade an der Sonne? Wer weiß es? Also Google hat mir gezwitschert. Es müssten 149 Millionen Kilometer sein. Wie nah warst du dran? Okay, okay, gut. Alles klar, 149 Millionen Kilometer. Und jetzt? Immer noch. Und wenn ich ganz oben in die Kirche gehe, bis in den Kirchturm... Spielt keine Rolle. Ich bin immer noch 149 Millionen Kilometer von der Sonne entfernt. Und genauso kommt mir jetzt unser Ist-Zustand vor. Wir haben vorhin gesehen, dass wir schon eigentlich ganz gut sind, aber Jesus ist wie die Sonne für uns, einfach unerreichbar. Er hat sich so aufopfernd hingegeben, wie wir es nie könnten. Selbst wenn wir alle unsere Menschenrechte aufgeben würden, wären wir vielleicht oben im Kirchturm angekommen? aber immer noch 149 Millionen Kilometer von der aufopfernden Hingabe entfernt, die Jesus vollbracht hat. Jesus vollbrachte die größtmögliche aufopfernde Hingabe auf Basis seiner unendlichen göttlichen Liebe mit dem Ziel einer himmlischen Gemeinschaft mit uns. Wenn wir uns mit anderen Menschen vergleichen, dann denken wir vielleicht, hm, ich bin schon eine Stufe über dem auf jeden Fall. Und werden stolz. Aber wir könnten auch ganz oben im Kirchturm angekommen sein, wenn wir vor Augen haben, dass Jesus unser Sollzustand ist, dann können wir nicht stolz werden. Wir sind immer noch 149 Millionen Kilometer weit weg. Und die letzten drei Verse zeigen uns, wie es mit Jesus weitergeht. Philippa 2, Verse 9 bis 11. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Jesus blieb nicht tot. Er hat sich Gott völlig hingegeben und Gott hat ihn dafür erhöht. Und hier steht, Gott hat ihm einen neuen Namen gegeben. Dieser neue Name steht in Vers 11. Es ist Herr. Das ist der Name Gottes. Jesus als auferstandener Mensch bekommt so seine Gotteswürde wieder. Jesus ist Mensch geworden, aber wird von Gott wieder als Herrscher eingesetzt und Jesus führt die paradiesische Herrschaft Gottes fort. Und jeder wird Jesus anerkennen und ihn als Gott ehren. Jedes Knie wird sich beugen, alle Engel, die jetzt schon Gott loben, werden dann in einem riesigen, unüberschaubaren Herr vor Jesus knien und ihn loben als Gott. Und alle Dämonen, die sich jetzt aufspielen und sagen, sie wären mächtiger als Jesus, werden dann verstehen, dass sie gegen Jesus keine Macht haben. Und auch sie werden knien und vor Jesus bekennen müssen, dass er der Höchste ist. Jeder Mensch, ob er noch lebt, oder seit Jahren schon tot ist, wird Jesus als Gott bekennen. Und unser Herz wird überwältigt, wenn wir Jesus sehen in seinem majestätischen Anblick. In 1. Petrus 5, Vers 5b-6 bis sagt Gott uns, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöht zu seiner Zeit. Jesus wurde von Gott erhöht, weil er sich hingegeben hat. Und wenn dieser Tag kommt, an dem Jesus geehrt wird, werden wir alle vor ihm niederfallen. Wir werden dann verstehen und bekennen, dass Jesus Gott ist und es wird kein Zweifel mehr da sein. Aber ich glaube, dass wir trotzdem zwei unterschiedliche Gruppen von Menschen geben. Die erste Gruppe werden an diesem Tag das erste Mal anerkennen, dass Jesus Gott ist. Noch ist es nicht so offensichtlich und einige Menschen lästern über Jesus. Und das ist der schlimmste Hochmut, den ein Mensch begehen kann. Jesus ist Gott und Gott widersteht den Hochmütigen. An diesem Tag werden diese Menschen genau wie die Dämonen verstehen, dass Jesus Gott ist. Und während sie noch über ihn spotten, wird er zu ihnen kommen und wird schreien wie in Psalm 46, Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Ich werde erhaben sein unter den Völkern. Ich werde erhaben sein auf der Erde. Und sie werden still. Und sie werden erkennen, dass Jesus Gott ist. Und sie werden auf ihre Knie fallen vor Verzweiflung, weil es zu spät ist. Es gibt keine himmlische Gottesherrschaft für diejenigen, die jetzt ohne Gott leben wollen. Wer auf dieser Erde ohne Gott leben will, wird auch in der Ewigkeit nicht im herrlichen Paradies sein, sondern weiter in der Zerstörung leben. Und die zweite Gruppe, das sind diejenigen, die Gott jetzt schon anerkennen. Sie werden nicht aus ihrem Leben gerissen wie die erste Gruppe, sondern sie knien schon vor Gott und geben ihr Leben hin und wollen die größtmögliche Ehre für Gott Dadurch sind sie demütig vor Gott. Während sie dort knien, kommt endlich ihr lang ersehnter Herr, den sie so sehr lieben. Und Jesus ist Gott. Gott gibt den demütigen Gnade. Und er wird sie aus dieser zerstörten Welt holen in sein Paradies. Und im Himmel werden sie endlich wieder die himmlische Gemeinschaft mit Gott haben können, wie sie es vorher hatten. Sie knien nicht aus Verzweiflung, sondern sie knien aus Liebe und Erleichterung vor ihrem Herrn. Und wenn du hier sitzt und ich wünschte, ich könnte jetzt jeden hier mit Namen nennen, damit du jetzt checkst, dass es um dich geht. Wenn du hier sitzt und nicht von Herzen glaubst, dass Jesus Gott ist und wenn du es nicht aus voller Überzeugung bekennst, dann fang lieber jetzt damit an. Du wirst es früher oder später müssen. Jeder wird das. Aber du kannst jetzt entscheiden, wie es sein wird. Wirst du aus Verzweiflung niederknien oder vor Erleichterung? Gott liebt dich. Er hat sich maßlos für dich aufgeopfert, damit du ewig in seiner Liebe leben kannst. Du hast die Wahl. Und wenn du merkst, dass es in deinem Herzen kämpft und dass du aufgewühlt bist, dann komm zu Gott. Oder sprich mit einem von uns, denn jetzt hast du die Chance und es wird der Moment kommen, an dem es keine zweite Chance mehr gibt. Zum Abschluss wollen wir uns noch überlegen, wie können wir das Ganze jetzt praktisch umsetzen? Wir haben einen Haufen geballte Informationen. Was ist jetzt der Next Step, den wir umsetzen müssen? Also erstens, wenn du hier bist und es dir eigentlich schlecht geht, und du gar keinen Bock auf Gemeinschaft hast, gar keinen Bock auf Jugend hast und gar keinen Bock auf Gemeinde hast, dann versuch, dich zu überwinden. Ich kenne das selber, man hat nicht immer Bock darauf. Und bei mir war es zum Beispiel an Silvester so, wir haben ja als Jugend gemeinsam Silvester gefeiert und ich muss ehrlich gestehen, ich wusste gar nicht so richtig, was ich da soll. Aber ich bin hingekommen und habe einfach gebetet, Gott, bitte gib mir Liebe, für diese Menschen, die um mich herum sind. Und das ist ein Gebet, das hört Gott immer nach meiner Erfahrung jedenfalls. Und Silvester war eigentlich richtig nice für mich im Endeffekt. Und Gott hat uns diese Gemeinschaft, in die wir hier kommen können, gegeben. Und ja, um uns zu stärken. Und er wird es auch dafür nutzen, wenn wir uns überwinden und hierher kommen. Zweitens, wenn du Teil dieser Einheit werden willst, dann... Tue jemandem etwas Gutes. Wir sind hier, um uns gegenseitig zu ermutigen. Geh einfach auf irgendwen zu, egal ob du die Person kennst, ob du schon mal mit ihr gesprochen hast oder gar nicht, oder ob du sie sympathisch findest oder abstoßend. geh einfach auf sie zu und führe ein, ein nettes Gespräch mit ihr. Vielleicht kannst du für sie beten. Vielleicht kannst du sie ermutigen. Dafür sind wir hier zusammen und das müssen wir machen, damit die Leute, die Punkt 1 umsetzen, auch zufrieden werden. Und drittens, setz dich für das Evangelium ein. Auch dafür sind wir als Einheit zusammengeformt. Und ich kann aus Erfahrung sagen, es ist immer einfacher, mit jemandem über das Evangelium, über Gott zu sprechen, wenn du noch jemanden dabei hast. Dafür sind wir hier. Also nimm dir jemanden mit, mach das füreinander, miteinander. Und Gott wird gerne die Menschen, die er liebt, durch euch in seine Herrschaft führen. Und zuletzt, wenn du noch nicht an Jesus glaubst, dann demütige dich unter Gott. Kein Mensch weiß jetzt so genau, weiß jetzt so viel, dass er ausschließen könnte, dass es Gott nicht doch geben könnte. Und ich weiß nicht, was du für Gedanken darüber hast, aber komm einfach mit deinen Gedanken ehrlich zu Gott. Er liebt dich und ich bete, dass du dich selbst überwinden kannst, um ewig bei ihm zu sein. Amen.